0: Tämä on Aivocast. Mun nimi on Jenna Lahti ja mä oon perheen ainut lapsi. Ja minä olen Hanne Vuorela, esikoinen ja yhden siskon sisko. Tässä podcastissa me keskitytään ajattelun ja aivotoiminnan erilaisiin ilmiöihin. Ja tosiaan tämän jakson aiheen onkin sisaruussuhteet, jotka on monelle elämän pisimpiä ihmissuhteita. Tässä jaksossa me arvuutellaan ja Saadaan ehkä selkoakin siihen, kuinka se, että syntyykö perheeseen esikoisena, keskimäisenä, nuorimpana vai ainokaisena vaikuttaa siihen, että millaisia ihmisiä meistä kehittyy. Onko tällä syntymäjärjestyksellä mitään väliä? Millaisia oletuksia ja ennakkoluuloja meillä tästä on? Vieraaksi me ollaan saatu Tampereen yliopistosta
1: opiskelija Petra Saukka. Sä olet sisarussuhteiden maailmaan sun kandityössä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Sisarussuhteita on
2: tutkittu tosi vähän. Että mikä sut sai tarttumaan tähän aiheeseen? No tota, mä oon tutkinut tätä tosiaan vuonna 2018. Opiskelin tällöin Jyväskylässä kasvatustieteitä ja olen sitten vaihtanut tänne Tampereelle psykologiaa opiskelemaan. Opiskelen nyt siis kolmatta vuotta. Ja alunperin Tämä aihe herätti mun mielenkiinnon sen takia, että mä oon siis tosiaan isosta perheestä, mulla on seitsemän sisarusta, että meitä on niin neljä poikaa, neljä tyttöä, niin sitten jostain mulla sitten syttyi idea, kun mietin, että mikähän olisi sellainen aihe, mikä kiinnostaisi, niin sitten mä oonko, no hei, tämähän on, että tämä koskettaa itseä myös läheltä ja halus sitten enemmän perehtyä aiheeseen nimenomaan sille tutkimusten kautta, että mitä siitä on tutkittu oikeasti.
0: Seitsemän kuulostaa nykypäivänä todella isolta.
2: Joo. Määrältä, että
0: jotenkin ennen vanhaa se on ollut varmaan
2: niinku... me... aika tavallista niin. Mm, kyllä, eli siis minä plus 7 eli kahdeksan meitä vielä yhteensä, niin se on iso määrä kyllä. Ja monet aina silleen, okei, okay, että no sulla on niin kyllä. Oliko sun vanhemmilla niinku ihan alun perin sellainen haave,
0: että halutaan niinku iso perhe?
2: Ää, no mä en itse asiassa tiedä, että onko, että varmaan on ollut, kun on näin monta lasta. No, tässä alussa
1: me vähän jo kerrottiinkin, että mikä meidän oma tausta tähän aiheeseen on, että me ollaan ainokainen ja esikoinen. Mm, mm. <laughs> Mutta millaisiin asioihin se vaikuttaa, että sattuuko syntymään esikoisena vai keskimmäisenä, kuopuksena, ainokaisena?
2: No, tätä aihetta on siis tutkittu aika monta vuosikymmentä jo ja on tutkittu nimenomaan sen syntomäärästyksen vaikutusta eri asioihin, esim. persoonallisuuteen, älykkyyteen ja ihan vaikka rikollisuuteen. Ja siitä on saatu tosi ristiriitaisia tuloksia, että niin kuin vanhemmissa tutkimuksissa niin kuin havaittiin monesti, että olisi jotain yhteyttä, mutta sit myöhemmin niistä on monet tutkimukset on sit kumottu, että itse asiassa syntymäeristys ei joka ollut se tekijä, mikä on suoraan vaikuttanut näihin asioihin ja nykyä se käsitys on enemmän, että nimenomaan syntymäärästyksellä ei ole vaikutusta esimerkiksi persoonallisuuteen tai näihin seikkoihin, Ö, mutta sitten sitten syntymäärästys toki vaikuttaa osaltaan niihin rooleihin, mitä perheessä sisaruksilla on ja minkälaisia rooleja he saavat sitten. Niin näihin asioihin on ja sitä kautta niin voi vaikuttaa sit moneen asiaan.
1: Eli se ei ole ihan täysin tuulesta teemattua tämä meidän mututuntuma tähän, että jotain erikoista mm. meissäkin
2: Totta kai se voi vaikuttaa ja sit perheestä riippuen. Ja niin syntymäärästys ei tietenkään ole yksi asia, mikä vaikuttaa, että sit vaikuttaa ihan... Niin kuin sisarusten iät ja sitten se niin kuin ikäero, että kun iso niin kuin ero sillä iässä on sisarusten välillä ja sitten ihan persoonallisuuspiirteet ja perhendynamiikka itsessä, että sen takia varmaan niitä tuloksia on välillä vaikea tutkimus, tutkimuksessakin on ollut saada, koska se on niin monen asian summa, että se ei yksinään nimenomaan tee niitä tuloksia tai ei tuota niitä. Niin, sä
0: tutkit tällaista varhaisaikuisten eli nuorten kokemuksia sisarussuhteen tuesta, niin millaisia asioita olet havainnut tässä sisarussuhteen merkityksessä?
2: Mm, no, yleisesti niinku, suurin osa mä siis haastattelulla tutkin näitä sisaruksia, niin he kaikki koki tosi merkitykselliseksi sen sisarussuhteen ja nimenomaan korostivat siitä, että se on tosi ainutlaatuinen suhde, että kun hekin oli jakanut sit, niinku, sen kasvuympäristöisisarustessa kanssa sekä oli niinku, biologisesti joko kokonaan tai sit puoliksi niinku, sisaruksia omien sisarustensa kanssa, niin sit se oli niinku se lähtökohta, että heille se oli tosi merkityksellinen suhde ja painottivat sitä paljon. Mutta sitten mä tosiaan perehyin enemmän siihen, siihen tukeen, mitä sitten siinä sisarussuhteessa niinku koettiin jaettavan Joo, tämmöinen
1: välihuomautus, että mehän tässä ollaan myös käsittelemässä aihetta ihan niin tämmöisen perus, miten nyt sanoisin, ei nyt varmaan ydinperheen, mutta tämmöisen mm. mallin mukaan. Mm. Mutta että tästä aiheesta varmasti löytyisi paljonkin keskusteltavaa, jos tähän ottaisi vielä mukaan
2: sisaruspuolet. Mm, kyllä, ja sitten totta kai niin uusperheet, ja sitten mm. voi olla adoptio-sisaruksia ja, ja sitten ihan sijoituslapsia tai muita perheessä, niin ne sitten to- toki vielä muuttaa sitä kuvia ja vaikuttaa sitten.
0: Niin, sä oot Petra teidän isossa perheessä viides lapsi. Millaista sulla on ollut sun sisarusten kanssa? Onko jotain stereotyyppisiä piirteitä havaittavissa?
2: No tosiaan on näitä stereotypioita, että vaikka esikoinen on monesti se vastuunkantaja ja ottaa vastuuta ja hän on enemmän itsenäinen ehkä kuin muut ja sitten Keskimmäinen olisi enemmän niinku semmoinen diplomaatti sovittelija, joustava ja muuten. Ja sitten taas se esikoinen sitten saattaa olla perheen maskotti tai lellikki. Ja sitten ehkä enemmän usein ajatella että he sitten keksivät luovempia aloja tai muuten toteuttaa jotenkin itseään vapaammin ehkä. Mutta tota, koska meitä on sitten niin monta ollut mun perheessä niin musta tuntuu näin ihan niin kuin, nämä stereotypiat päde perheessä, että niin kuin, sitten taas kun esimerkiksi mä oon ollut enemmän tekemisissä sit niiden mun sisarusten kanssa, jotka on tai lähempänä mun ikää ja mä koen, että meillä on ollut sitten tavallaan nuorempien sis- sisarusten kanssa semmoinen Oma sisarusporukka välillä, koska me ollaan enemmän vietetty aika yhdessä ja musta tuntuu, että siinä porukassa mulla on ollut enemmän ehkä semmoinen jopa esikoisen niin kuin, rooli, mitä sen keskimmäisen rooli, että mä oon ollut monesti se, joka keksii ideoita ja mun mukaan ollaan menty monissa ja <laughs> muuten, että se on sitten niin mielenkiintoista sitten verrata. Niin ja sitten taas, sit, jos mä oon ollut mun isempien sisarusten kanssa, niin siinä on varmasti enemmän sitten, niin kuin, nämä isommat sisarukset ollut niitä joukon johtajia niin sanotusti. Että mä oon sitten enemmän sit siinä varmaan mukautunut ja mennyt sen mukaan. Niin. Eli keskimäinen voi olla semmoinen mukautujakin, mm-hmm. muuntautuja. Mm, kyllä. Kameleantti. tämä on yleinen semmoinen stereotypia mikä on.
0: Miten sä oot, Hanne, huomannut sun elämässä sisaruussuhteen vaikutuksen? No kyllä mä tuosta Petran kuvauksesta
1: esikoisesta kyllä tunnistaa aika lailla itteni. Mm. Että mä oon semmoinen aika lailla niin kuin itsenäinen tekijä ja jotenkin ehkä semmoinen tuntoinen ja vastuunkantaja. En nyt sano sillä, että mun sisko ei olisi myöskään näitä,
2: mutta jotenkin ehkä ne musta enemmän vähän korostuu. Minusta ainakin itsestä tuntuu sitä. Mm. Koeko saa, että sulla on se rooli nimenomaan silloin sun perheen sisällä vai heijastuuko se myös muihin sun rooleihin jos sä oot vaikka sun ystävien kanssa? Tai? No mitä sä Jenna sanoit tähän?
1: Sä oot kuitenkin tehnyt mun
0: kanssa töitä aika paljon. <tos> Meidän ikäerosta voi tulla sellainen pieni vivahde, että sä oot tosi sellainen äitimäinen ja, <tos> <tos> ja mä oon huomannut, että sä käyttäydyt äitimäisesti myös muita sun ystäviä kohtaan, että vähän sellainen huolehtia ja että, että no minä hoidan ja että <tos> sellainen lohduttaja ja että, että kaikki menee hyvin ja autat ja niin,
1: saattaahan se tosiaan ehkä tuo ikäerokin tehdä tässä mm. tapauksessa. Mm. Niin, en, ehkä tätä pitäisi kysyä myös sellaisilta mun kavereilta, jotka on samanikäisiä.
2: Niinpä, totta. Mm, Sitten aivan. ehkä, että heijastuuko se nimenomaan vai Mikä, mitkä kaikki vaikuttaa. Mm. Mielenkiintoista. Kyllä.
1: Mutta siis kyllä niin kuin monesti vanhemmista lapsista, eli just niin kuin esikoisista, kuulee monesti sanottavan sitä, että he on tosiaan näitä vastuunkantajia ja perinteiden siirtäjiä ja ja sitten tulee mieleen paljon tämmöisiä kertomuksia niin kuin esimerkiksi omien vanhempien tai isovanhempien lapsuudesta, että miten vanhin lapsi on aika lailla nuoresta joutunut jo ottamaan vastuuta vaikka nuoren, nuorempien mm-hmm. sisarusten hoidosta. Et ehkä tämä oli niin kuin ennen yleisempää vielä tämmöinen, että, että se varsinkin se vanhin tyttö on joutunut ottamaan mm-hmm. aika nuoresta kyllä sitten vähän niin semmoisen varaäidin roolin ehkä
2: Niinpä. lastenhoitajanakin. Joo, sitä myös niin kuin välillä sit tutkimuksessa sanotaan nimenomaan, että, se, että aina se esikoisen rooli ei välttämättä tule sille esikoiselle, että jos hän on niin kuin miespuolinen, niin sit saattaa olla, että se vanhin niin kuin tytär siinä perheessä tavallaan ottaa sit sen huolenpitäjän rooli mm. tai vastankäntäjän rooli myös.
1: Kyllä, ja sitten tästä olen myös kuullut, että nämä perheen sisäiset roolit pysyvät ihan aikuiseksi asti, että jopa vanhuuteen, että... Esikoisista just puhutaan sitä, että ne sitten tekevät aina niin kuin äitikin on tehnyt, että he sitten siirtävät näitä perheen perinteitä eteenpäin.
0: Niin, se voi olla niin iso osa sitä identiteettiä. Mm. Mm. No, mitäs Jenna sanot, mitäs sulla niin. näkyy tämä ainokaisena oleminen? <laughs> niin, eli ole tosiaan siis ainut lapsi ja yleensä ää, ainoista lapsista heitetään sellaista vitsiä, että on just niinku, syntynyt suussa ja ei osaa jakaa mitään ja... Tai ainakin itse olen niin kuin, törmännyt tällaisiin kommentteihin, ja, ja niin kuin, mulle onkin heitetty tällaisia, mutta ne on enemmän sit ollut vain sellaisia niin kuin, vitsejä, huulenheittoa. Mm. Välillä mulla on ollut kyllä sellainen olo, että mä siis kieltämättä oon kyllä saanut paljon mun vanhemmilta, jos nyt puhutaan niin materiaasta ja niin kuin, taloudellisesta tuesta, ja mä koen, että mä en kyllä olisi saanut tätä kaikkea, jos mulla olisi ollut sisaruksia. Ja just mun isovanhemmatkin on ollut aina silleen, että kun on ainut lapsi, niin sit halutaan niinku kaikki rahat niinku sijoittaa muhun. Ja, ja näin, että siinä mielessä ei ole ollut niinku sasta kilpailua, eikä mun ikinä tarvinnut jakaa mitään vaatteita tai tavaroita. Tai että... Ei ole ollut sellaista tilannetta, että olisi saanut siskon, isosiskon vaatteet, kun on kasvanut ulos omista. Sitten on niin kuin aina ostettu uudet, että ei ole niin kuin tällaista ollut koskaan.
1: No Mut... joo, tuohon vaatteiden jakamiseen
0: voisin sanoa, että kyllä vanhin lapsikin saattaa saada sitten esimerkiksi. <laughs> Onneksi mulla ei sitäkään ole <laughs> tapahtunut. Välillä siis silloin, kun olin nuorempi, niin mulla oli kyllä sellaisia hetkiä, että olisin niin toivonut niin jonkun sisaruksen. Mm. Mutta ei tällä vanhemmalla iällä ei ole ehkä tullut sellaista, että samanlaista tukea saa sitten ystäviltä. Niinpä. No tuossa nyt vähän asiaa jo sivuttiinkin, että sisaruusten
1: väliset roolit seuraa myös aikuisuuteen. Mutta mitä olet
2: tutkimuksessa saanut tästä selville, Petra? Mm, no tosiaan kysyin myös tästä asiasta sit näiltä haastateltavilta. Ja he kyllä toi sitä esille, että se suhde on yleensä muuttunut sit tasavertaisemmaksi sen iän myötä, mutta sitten totta kai niinku ei se rooli ole täysin hävinnyt, että sen merkitys saattaa niinku pikkusen häipyä ja varsinkin sitten kun ä, niinku lapset muuttaa omilleen ja heille tulee ehkä itselle lapsia tai saavat kumppanin tai muuta, niin sit heille tulee uusia rooleja ihan jo sen oman elämäntilanteen perustella niin siinä ne saattaa vähän sitten ne roolit myös tasantojen muuttua. mutta sitten toisaalta, niinku sanoit, niin ne saattaa pysyä kyllä yllättävän tiukassa, niin, ja ehkä nimenomaan sitten sen perheen kanssa, että sitten kun ollaan yhdessä, niin sitten ne saattaa näkyä edelleen ne roolit. Ja sit Osahan siitä myös niin kuin he tykkää siitä, että heillä on aina se sama rooli, että esimerkiksi esikoinen saattaa kokea, että hän aina joutuu kantaa vastuun tai muuta, niin ne on ihan hyvä tiedostaa ja sit hoksata, että okei, okay, no, tämä johtuu tästä, että mulla on tämä rooli ja sitä voisi totta kai myös muuttaa sit omalla toiminnalla ja keskustella sitä ja niitä voi määritellä myös uudestaan, mutta, mutta yllättävän tiukassa on välillä roolit ihan tämmöisissä tavallaan tiiviissä ryhmissä, mistä perhe totta kai on yksi ryhmä. Joo, eli se auttaa se sen asian tiedostaminen, että sitäkin mm. saattaa pystyä kyllä vielä vaikuttamaan asiaan. Kyllä, ja, sitä voi mm. niin kuin, ja vanhemmatkin voi ihan sitä totta kai sit niin kuin silloin nuorena, että ei esimerkiksi aina anna sille vanhimmalle niitä luottamustehtäviä. Välillä antaisikin sille nuoremmalle sisarukselle ja hoivaisi sitä vanhempaa sisarusta enemmän, että ne vähän sitten sekoittuisivat myös ne roolit että Ei aina olisi tavallaan mentä sen mukaan, koska niitä sitten ylläpidetään myös sille varmasti myös tiedostamatta, että vanhemmat ja muut saattaa asettaa sinne odotukset myös sen roolin mukaisesti.
0: Niin, mä itse seurannut sivusta mun naispuolista ystävää, kella on isoveli, että siinä niinku esiteininä ää, ne, tai ne sisarukset niinku, suoraan sanottuna pitutti ja ärsytti, että niistä vaan niinku halusi päästä eroon, mutta et nyt sitten kun ollaan kasvattu aikuiseksi, niin, niin siitä sisaruussuhteesta on löydetty ihan uusia puolia ja se yhteydenpito on niinku syventynyt, että tällä mun ystävällä kella on tämä veli, niin ne ei tullut siis lapsena tai teininä niin melkein yhtään toimeen. Heillä on muutama vuoden ikäero. Ne riiteli tosi paljon, eikä ollut keskustelu niin keskusteluyhteyttä, mutta että nyt on se tilanne, että kun molemmat on niin reilusti yli parikymppisiä, niin se suhde on, on siis luonnollisesti tosi niin aikuisempi ja sellainen, niin kuin, että niillä on oikeasti keskusteluyhteys ja he pitää niin tiiviisti yhteyttä toisiinsa. Että... Jotenkin se yhteydenpito on muuttunut paremmaksi siinä kohtaa, kun ollaan muutettu pois saman katon alta
2: mm. eri osoitteisiin. Että sitten se on vaan tiivistynyt se yhteydenpito. Niinpä, että se alkaa enemmän sit yleensä muistuttaakin tavallaan ystävyyssuhdetta mm. ja se on niinku nimenomaan tasavertaisempia. Siinä ehkä se että ei riidellä yhtä paljon. Itse samaistan kyllä myös noihin kokemuksiin ihan omien sisarustani kanssa, että nykyään on kyllä enemmän semmoinen ystävyyssuhdetta muistuttava suhde heidän kanssaan, että ei ole niin. Niin kuin nuorena saattoi tosi paljon riidellä ja tapella asioista, oli vähän aina semmoinen kiinastelu niin.
0: niin se saattaa tulla ihan siitäkin, kun asuu samassa mm-hmm. taloudessa, niin sit niitä riidan aiheita löytyy Kyllä. <laughs> helpommin.
1: Niin, sisaruussuhteet on elämän aikana varmasti monesti koetuksella ihan henkilökohtaisten välien takia, ihan tavallisistakin asioista, mutta perheissä saatetaan käydä läpi myös kriisejä, ja silloin sisaruksilta tuleva henkinen tuki on todella arvokasta. Ja tästä meillä oli mahdollisuus kysyä tarkemmin Ilona vuorelta, joka on Kradutkelmassa tarkastellut sisarusten supportiivista viestintää perheen sisäisissä kriiseissä. Millaisia vaikutuksia kriiseillä saattaa olla sisarussuhteisiin?
3: Mä olen tosiaan tutkinut sisarusten välistä supportiivista viestintää erityisesti perheen sisäisessä kriisissä ja perheen sisäisen kriisin kontekstissa ja, ja erityisesti nuorten aikuisten sisarusten, eli minulla oli ikähaarukkana tästä 18-29-vuotiaat, mikä on siinä mielessä ihan merkittävä ikätutkia, koska usein siinä vaiheessa se sisarussuhdekin muuttuu vähän vapaaehtoisemmaksi, koska usein muutetaan pois perheen luota ja ikään kuin pitää ottaa semmoinen aktiivinen rooli siinä suhteen ylläpidossa. Ja Miten, minkälainen vaikutus tämmöisellä kriisillä voisi olla, niin lähtökohtaisesti öm, tässä tutkimuksessa ilmeni, että kriiseillä voi olla niinku hyvinkin merkittävä jopa niinku tekevä vaikutus sille koko sisarussuhteelle, ja sen voidaan kokea olevan jopa ikään kuin lähtölaukaus semmoiselle uudenlaiselle syvemmälle sisarussuhteelle, koska perheen sisäisessä kriisissä Sisarukset tuntuu tosi luontevalta ja ikään kuin ensisijaiselta tuenlähteeltä, ja sen myötä sisarukset käy läpi yhdessä haastaviakin aiheita, mistä ei ole välttämättä ennen puhuttu. Näytetään semmoisia tunteita, mitä ei ole välttämättä ennen uskallettu näyttää. Mun tutkielmasta tuli ilmi, että tämmöisen kriisin myötä saatetaan ensimmäisiä kertoja vaikkapa uskaltaa itkeä sisarusten kesken, ja Tällaisella kriisillä on siinä mielessä merkittävä vaikutus, että vaikka sitä sisarussuhdetta olisi kuvailtu läheisenä ennenkin tätä kriisiä, niin kriisin myötä sit koettiin, että se suhde on syventynyt, siinä uskalletaan olla avoimempia ja haavoittuvaisempia ja sen myötä myöskin tutustuttiin uudella sisarukseen, koska ne keskustelun aiheet syveni ja puhuttiin ikään kuin tunteista ja näytettiin niitä tunteita. Ja tämmöisen kriisin on koettu myöskin tasavertaistavan sitä sisarussuhdetta, että jos ennen on ollut vahvemmin semmoinen esimerkiksi vanhemman sisaruksen ja nuoremman sisaruksen roolit, niin kriisin myötä, jos sitä tukea on tarjottu vastavuoroisesti, niin myöskin nämä roolit ikään kuin hälveni ja saattoi unohtua sitten sen kriisin myötä.
1: No, millaisia eroja on vanhempien ja nuorempien sisarusten välillä tuen antamisessa, jos tulee tiukka paikka?
3: Vaikka äsken totesin, että ne roolit saattaa sen myötä myöskin vähän hälvetä, että kun sitä tukea annetaan puoli toisin, niin kyllä tässä tutki, mun tutkimuksessa tuli tosi vahvasti ilmi, että erityisesti vanhemmilla sisaruksilla on tosi kova tarve siihen nuoremman sisaruksen ikään kuin suojelemiseen tai tukemiseen, että vanhemmat sisarukset saattaa jopa heittää ne omat tunteet ikään kuin syrjään, että on voimavaroja tukea sitä nuorempaa sisarusta. ja Samalla tavalla, jos se ikäero on ihan merkittävä, niin huomattavasti nuoremmilta sisaruksilta ei oikeastaan edes odoteta samalla tavalla sitä tukea, että mitä enemmän samanikäinen on sisaruksen kanssa, niin sitä niin kuin enemmän sitä tukea myöskin odotetaan siltä sisarukselta. Poikkeuksena on sitten se, että jos on ikään kuin kaksi sisarusta, ja vaikka se ikäero olisi merkittävä, mutta jos se ei ole ikään kuin toista kenen kanssa sitä tilannetta sitten jakaa, niin silloin se ikäeron merkitys hälvenee ehkä tehokkaammin vielä.
1: Eli mitä pienempi ikäero, niin sitä enemmän tukea saa, ja mitä enemmän sitä ikäeroa on, niin sitä enemmän syntymäjärjestyksen tuomat roolit sitten merkitsee.
3: Joo, ja tuosta puhuttiin myöskin siinä mielessä, että siihen saattaa vaikuttaa ihan se eri elämäntilanne, että, että koska tätä sisaruksilta perheen sisäisessä kriisissä, kun haetaan tukea, niin siinä korostuu erityisesti se vertaisuus, että on se sama kokemus ja sama Ajatus siitä tilanteesta, mutta sit jos sitä ikäeroa on huomattavasti, että vanhemmalla sisaruksella on vaikka jo omaa perhettä ja, ja nuorempi sisarus asuu vaikka vielä siellä perheen luona, niin silloin se vertaisuuskaan ei ole enää ihan samalla, ikään kuin samanlaista, koska ne koetaan siinä vaiheessa jo suht eri tavalla ne tilanteet, koska se lähtökohta siihen tilanteeseen on niin eri.
1: No, millaista tukea sisarukset voi sitten saada toisiltaan verrattuna esimerkiksi ystäviin?
3: Tuo vertaisuus on niinku lähtökohtaisesti se merkittävä asia siinä sisarusten välillä, että sitä tilannetta ei tarvi ikään kuin selittää tai avata. Kaikilla on se sama ymmärrys, mitä on tapahtunut perheessä vaikka historiassa ja miten ne historian tapahtumat vaikuttavat siihen nykytilanteeseen. Öm, ja myöskin koetaan, että koska se yhteinen ymmärrys on siinä taustalla, niin se ja ymmärretyksi tuleminen on niin kuin vaikuttavampi. Öö, ja sisarusten välillä ei myöskään tarvi ikään kuin vähätellä sitä tilannetta ollenkaan, mikä vaikka kaverien seurassa saattaa jopa vahingossakin tulla, että sit sitä tilannetta alkaa vähätellä, että ei olla niin valmiita kertomaan, että miltä aidosti tuntuu, että että kaverien kesken siinä saattaa tulla pien tarve ikään kuin vähätellä sitä tilannetta, että ei tässä mitään ja kyllä tässä pärjäillään, kun sisarusten kesken semmoista roolia ei ikään kuin tarvi ottaa ollenkaan, koska kaikilla on jotenkin niin selvänä se, mitkä ne realiteetit oikeasti on. Ja sisarusten välillä korostuu myöskin tämmöinen ikään kuin turvallisuuden ja pysyvyyden tunne, koska sisaruus ei ole mikään täysin vapaaehtoinen suhde niin siinä uskalletaan senkin takia sit vielä eri tavalla näyttää ne kaikki tunteet ja tunteiden kirjo, koska siihen uskalletaan luottaa, että sisarus ei siitä huolimatta lähe minnekään. Et ehkä niinku jos pitäisi jotenkin tiivistää se, että et miksi se sisarus koetaan niin merkittävänä siinä ö, kriisitilanteessa, niin erityisesti se vertaisuus ja sen myötä, tämä kriisi on ikään kuin pakottanut siihen yhteydenpitoon, ne sisarukset, niin sen jälkeen myöskin monet kuvaset, semmoisista henkilökohtaisista asioista oli sisaruksen kanssa helpompi puhua, kun sille oli kerran ikään kuin jo antautunut ikään kuin pakon sanelemana, kun se oli se ensisijainen tuen lähde. Niin sen jälkeen monet kuvaset, on helpompi myöskin kriiseistä, mitkä ei kosketa millään tavalla sitä sisarusta, niin tuntui luontevammalta ja jopa. Jopa sellaiselta, ei negatiivisessa mielessä pakolliselta, mutta mut sellaiselta asialta, että sisaruksen kuuluu tietää, mitä mun elämässä tapahtuu. Lähtökohtaisesti kaikki nämä mun haastateltavat kuvaset sillä negatiivisella kriisillä on ollut sisarussuhteelle tosi positiivinen vaikutus.
1: Kiitos, Ilona Vuori. Jatketaan sitten täällä studiossa vielä Petra Saukan kanssa. Millä tavalla sitten sisarukset tukevat toisiaan?
2: No tosiaan, mä tutkin tätä aihetta nimenomaan siinä mun kanditutkelmassa, ja mä tutkin sitä tukea nimenomaan tosi laajana ilmiönä, että en ottanut siihen pelkästään sitä vaikka henkistä tukemista, vaan myös mukaan ihan tämmöisen välineellisen tuen ja muuten, että mä siis... Lähin sen pohjalta, sit, että mitä nämä sisarukset niin sit toi itse ilmiä ja sit muodosti siitä tavallaan sit oman jaottelun. Mutta tosi monipuolisesti siis oli monenlaista tukea, mikä sit näkyi oikeastaan niissä kaikissa ö, tapauksissa. Että oli nimenomaan tätä niin henkistä tukea, missä sit oli saatto sisarukset niin kannustamisella ja hyväksynnällä ja kannustamisella sisarukset niin tuki sen, tavoitteiden saavuttamista esimerkiksi, että ihan saattoi kannustaa omien tavoitteiden saavuttamiseen. Ja sitten toisaalta myös koettiin se sisaruksiin, niinku mm, niihin identifioituminen. koettiin, niinku sit, että se tavallaan auttoi myös sen oman identiteetin tavalla Tavallaan saatettiin vertailla oman sisarukseen, että mitkä on samoja piirteet piirteitä, mitkä taas on mun omia piirteitä, niin sitten se auttoi omalla tavallaan sitä omaa identiteetin löytymistä. Ja sitten ö, osa haastattelusta toi ilmi myös sen, että sisarukset oli tukena siinä oma arvomaailman pohtimisessa, että he saattoivat kyseenalaistaa samanlaisia arvoja, mitä sitten siinä perheessä saattoi esimerkiksi näkyä ja sitten sitä kautta niin tukea siinä. Mutta sitten totta kai tosi tärkeä oli sit ihan tämä niin sosioemotionaalinen tuki, että sisarukset koettiin semmoisiksi turvaverkoksi ja sitten heidän niin kun, antama tämmöinen tuki ja turva oli, koettiin tosi tärkeänä asiana. Ja sitten totta kai sisaruksista oli myös ihan niin kuin semmoista konkreettista seuraa niin kuin esimerkiksi oman vapaa-ajan tekemisiä, että sit sisarus oli myös semmoinen kaveri. Ja sitten toisaalta jaettiin myös tämmöistä niin kuin välineellistä tukea, mihin sit niin kuin mä sisällytin tämän käytännöllisen avun, mikä sitten saattoi olla ihan kaikissa askareissa auttamista tai esimerkiksi jos sisarus osasi tehdä jotain asioita paremmin, sillä oli vahvuusalueet eri aiheissa kuin toisella sisaruksella, niin sitten he hyödynsi näitä ja auttoi toisiaan. Niin kuin näissä asioissa, mitä sitten toinen osasi paremmin. Ja sitten myös koettiin tosi tärkeänä niin kokemustiedon jakaminen. Että sisaruksilla oli enemmän jo kokemusta joista aiheista, esimerkiksi ihan vaikka koulutuksesta, rippikoulun käymisestä, niin sitten he jakoi näitä sit nuoremmille sisaruksille ja kertoi näistä ja antoi vähän niin vinkkejä sit elämään. Niin tosi monia siis eri tuen muotoja tuotiin ilmi. No, sitten sisarussuhteiden
1: vaikutus näkyy esimerkiksi muissa ystävyyssuhteissa?
2: No, sitähän paljon puhutaan, että kun sisarussuhteissa pystytään harjoittelemaan jo varhaisessa vaiheessa näitä vuorovaikutustaitoja, sosio taitoja ja ihan niin kuin näihin kuuluu esimerkiksi, niin sitten totta kai nämä voi tavallaan sit myös myötä vaikuttaa siihen ystävyyssuhteiden syntymiseen, niiden ylläpitämiseen, että saattaa olla vähän niin kuin aikaisemmin opittuna näitä taitoja, mitä sitten jos on ainut lapsi, niin hän saattaa sitten vaikka Riippuen totta kai, että kuinka paljon hän on tekemisissä omaikästeensä kanssa, niin esimerkiksi hän voi sitä päiväkotimaailmassa vasta tai koulumaailmassa enempi näitä niin oppia, eli tavallaan myöhemmin, mutta se totta kai riippuu tosi paljon nimenomaan siitä, että kuinka paljon sitten on tekemisissä muiden kanssa, mutta se on niin yksi puoli tietenkin. Ja sitten toisaalta, jos on niinku esimerkiksi perhe ainut lapsi, niin siinä varmasti sitten se ystävyyssuhteiden merkitys korostuu, että kun ei ole niitä sisaruksia, niin sitten sitä tukea esimerkiksi haetaan sitten niiltä ystäviltä nimenomaan ja sit uskon, että heillä niinku varsinkin on sitten niinku tärkeä rooli omilla ystävillä ja ne koetaan tosi merkityksellisiksi.
1: Niin, tämä kun, että onko sisaruksia vai ei, kun se on sellainen asia, mihin ei oikein itse voi vaikuttaa, mutta mitä mieltä sä olet siitä, että pystyykö ystävä olemaan jotenkin sen sisaruksen kaltainen tuki?
2: No uskon kyllä, että varmasti pystyy, että totta kai siinä sisaruudessa on sitten ne tavallaan se ainutlaatuinen, Asia, että on esimerkiksi jaetaan samat vanhemmat tai sama kasvuympäristö, mutta eihän se tietenkään määrittele sitä sen suhteen laatua niin ja sen hyvyyttä niin itsessään, että sitten ne sit siihen vaikuttaa siihen suhteeseen totta kai se ihan, että minkälainen se vuorovaikutus on ja miten siinä jaetaan tukea ja muuta, että totta kai ystävä voi olla ihan yhtä merkityksellinen ja tärkeä sitten, mitä sisarus voi olla. Niin, näin perheen
0: ainokaisena, mä voin ainakin itse omasta puolestani todeta, että näitä sisarussuhteita ei tosiaan kannata pitää mitenkään itsestään selvyytenä. Toki niiltä ystäviltäkin saa sitä tukea ja turvaa, mutta et se yhteys, mikä sisaruksilla on, niin se on jotenkin niin uniikki, että ei sellaista kyllä voi saada mistään muista ihmissuhteista. Et se ehkä kannattaa pitää mielessä.
1: Paljon kiitoksia Petra Saukka. kun pääsit meille vieraaksi aivokästi. Kiitos kutsusta. Oli tosi kiva tulla. Kiitos.